0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。在过去这一两年，因为国际疫情的关系，在世界各地有很多的重要表演节目都受到了影响。但即便如此，我相信喜欢表演艺术的阿乐朋友也很期待有那么一天能够重返现场。那对于国内的阿乐朋友来讲，一定也相当关心国内最具有指标性的。国家交响乐团在今年九月之后，他们的20212022新乐季的展开。那从新的乐季开始，国家交响乐团也将会有新的音乐领头羊，这位就是德国指挥家 j ü r e m a r k l e 不过，有些阿乐朋友，我相信您会对这位新任的乐团顾问的产生过程会有些好奇。在我们今天节目当中，我们就特别邀请到国家交响乐团音乐总监遴选委员会的两位成员，他们分别是乐团代理首席小提琴家邓浩敦，还有法国号助理首席黄任贤老师。我们请他们来跟阿乐朋友们来细说从头。两位老师好。
1: 大家好，大家好。
0: 嗯，我想关于这个乐团的音乐总监的产生啊、呃，有些爱乐朋友们也是相当的好奇。能不能请两位就你们过去丰富的理解的经验，来跟我们的听众朋友们分享一下
1: ？那以国家交响乐团来说，就是由呃政府的法人的代表，再加上团员啊、呃，来产生这个音乐总监的遴选
0: 。像这种由乐团团员也能组成这个遴选委员会。以这种方式来看的话，是不是给了团员更多的尊重？二方面也是让团员更多的参与空间
1: 。哎、欸，我想应该是，就是说，呃，这个当然会大部分会让乐团团员的音乐家觉得说，啊、呃，由我们选出来的，啊、呃，是经过我们呃相处过的，或者是实际上跟这个指挥体验过的，啊、呃，比较容易有跟乐团比较有熟悉感。或许这样子产生的方式，以 NSO 来说，我们会觉得比较呃得到团员们的支持啊。当然不是说私人基金会了就不客观不公正这样子，但是我觉得呃由乐团团员来呃协助来寻找产生投票而成的艺术总监或者是音乐总监，我相对来相对来说，我觉得比较容易在。呃，跟团员的磨合还有默契上有更好的融合度。嗯
0: ，我相信这也兼具了客观性跟公正性。对，不，今天我们两位来宾都是这个国家交响乐团的音乐总监的遴选委员会的代表。那我想，关于这里要请教邓浩端老师，这个乐团音乐总监遴选委员会的代表是怎么产生的
2: ？呃，我们乐团呃在。音乐总监遴选，这个是有一个呃既定的办法。那这里面的成员基本上就包括呃董事会有会有董事会的代表，然后团员这边会有团员的代表。那另外还有外外部的这个外部聘请的专家，对，就是这大概大约是这样的一个组成，是
0: 那像两位身负重任担任这个遴选委员会，这个也是说团员推举的吗
2: ？呃，我们有一个，就是在团员的部分，我们是有一个呃大约的一个机制啦，就是说，因为我们本身就有一个团呃叫什么团员演奏演奏员委员会，对，那呃演奏员委员会会推派两位代表，对，那。其他的部分呢，就是乐团的首席，那基本上有两位首席这样，然后所以乐团的这个呃，在这个遴选小组里面的成员就是有四位嗯哼，嗯
0: 嗯嗯嗯，其实乐团团员的比例还相当的高
2: ，呃，算是接近一半吧。
0: 对对对对，那以目前国家交响乐团这样的组织来看的话，你们对一位音乐总监的遴选的标准是什么？
2: 这个其实就有一点牵扯到这个遴选的过程了，那呃，我们的这个总监呃候选人的产生方式有基本上有三种了，那最最重要的可能是团员推荐的这个部分，那再过来是董事会他们也有权推荐，那另外还有第三类就是。呃，我们是会开放给愿意来参与这个工作的人，他們他们可以自行报名，对,對公开征公开，嗯、<哼>對,对对，他们他们可以报名这样子。对，那呃，这三类的，就是、说这个候选人进到这个名单之后呢，这个遴选小组就会开始做筛选，对。所以你说这个标准的话。可能就是他是一个很棒的指挥吧，<笑>我想
0: 。<Yeah S 1> 我想这个很棒，可能也是一个很相对性的看法。<笑>对，那我们就回到这个 J Marco 来讲好了，嗯嗯嗯、他为什么会得到国家交响乐团团员
2: 们的青睐、欸？其实在，在在这个遴选开始之前啊、這個、，Marco 先生他只来客席过一次。对。那、呃、我相信那一次应该是。就是给团员相当深的印象那因为从团员这边推荐的名单里面，他是第一名。那然后进到董事会之后，董事会的筛选他也是第一名。所以应该是说，就是来客席一次就给团员留下这么深刻的印象，我觉得是很。很少指挥可以做到这样。
0: 我们刚刚听到这段音乐，是在2020年的年底，由 J. i m m a r c o l 率领国家交响乐团演奏的海顿第六十号交响曲的演出时光。从 J. i m m a r c o l 带领团员的演奏出来的风采，我想爱乐朋友们就算是透过我们的 Podcast 来聆听，大概您都可以体会到这位指挥家他那种生动、幽默的幽默的个性，都展现在跟国家交响乐团互动出来的音乐当中。不过，我们刚刚聊了很多，是讲音乐总。总监这个名词，可是很有趣的是 ，Dr. 就 m h a r c o 他这一次在二零二一到二零二二国家交响乐团的身份，结果我们给他定位为是一个 advisor 音乐顾
1: 问的角度，为什么会有这样的差异？我想就是这牵扯到就是说，呃，音乐总监这个名词所代代表给乐团代表的这个责任跟义务来分别。来讨论这个事情。那音乐总监对于乐团来说是相当重要的，那他肩负的乐团的音乐会的规划啦、训练啦，甚至呃乐团的教育的目的，所以他所在需要来乐团的时间就相当的久。那保守估计以呃 NSO 跟前几任总监的呃一些合约的内容，呃音乐顾呃音乐总监在国家交响乐团。需要付出大概十到十二周的时间，在台湾这样子那。那朱马可先生他因为身兼多职啊，他非常好的指挥，所以他在各地都有非常多的邀约。那他本身也身兼蛮多乐团的要职，所以他能够给 NSO 的时间也不太多。那可是我们又。非常仰赖他的专才跟他的能力，啊，所以在在权衡之下，呃，我们知道是就 Marco 先生，呃，不愿意接受总监这个职位，是因为他觉得没有办法给台湾这么多时间，对，所以他只愿意接受顾问这一职。可是他他他希望他可他是虽然接受这个顾问只有可能短短的几周时间，可是他。还是会把这个工作当成是总监的工作来做，这样子
0: 。所以实质上是在做总监的事情，是的。是名分上叫做音乐顾问，是的。其
1: 实对你们来讲是大同小异，大同小异。我觉得是他客气，他觉得他没有办法花这么多时间。那当然，我们还是可以用各种方法跟他有联系啊，或者什么。可是他觉得这样子对他来说。对乐团来说不太公平，所以他觉得啊，我接受这个顾问这一职就好。我
0: 们刚刚听到黄仁贤老师也跟大家简单介绍一下，为什么 Dr. Marco 在这个新的乐季他不叫音乐总监，而叫做乐团的。艺术顾问，不过您刚刚大概也提到说 j u m a k o 先生是一个比较内敛、比较谦卑的人。那我们讲个比较舞台下的话好了，就是以你们在生活当中这个角度来看 j u m a k o 他是一个什么样的人
1: ？嗯、我觉得除了刚刚讲的谦卑、内敛之外，我觉得他他是一个蛮平易近人的一个指挥家啊，也可以说好像像我们。讲的就是，一般来说，就是他不像我们心中或者是大家一般认为的指挥是一个比较高高在上、具有权威性的一个。或许这个是在舞台上，在控制音乐这方面，可是私底下他是非常的和蔼可亲的一个，怎么讲？北北吧？啊，从他居大师，对对对对，从他来来那时候客席。他都是亲自，呃，自己搭捷运来乐团啊，不需要乐团去接送他。然后他会去各地的夜市小吃，然后甚至他很愿意来接受台湾的这个风土民情啊。我觉得这方面也是可能当初我们蛮看重他的一个原因，是
0: 他亲和力非常
1: 的、啊、非常非常高。啊，团员有任何不管音乐上的问题啦，或者是呃关于他本身有什么想要了解，他都非常乐意停下来，然后很详细的跟你谈话，这样子
0: 。所以不论是台上台下，他的亲和魅力，我想是他让 N.S.O 所有团员对他获得最高青睐的主要原因。我想应该是的。跟我们讲个很有趣的事情，就是啊、呃，在二零二零年的时候，两位都还曾经长途跋涉追到巨猫口。Co, 当时在马来西亚
2: ，能不能聊聊这个追巨猫口这个事情？其实那时候，那时候刚好是我们两个去哦，对,对然后那时候是因为呃，其实我们这次总监遴选的这个时程非常的赶，那本来的计划应该是说。呃，总呃，这个名单出来了之后呢，这些人会受邀来那时候演出，然后我们再从中间去选出这个好吧，这个、其中最棒的一位这样。嗯嗯嗯可是因为这个时间，呃，就是已经非常接近这个前一任总监的任期已经要到了，所以这时候董事长还有遴选小组，我们就决定说主动去。访视这些候选人，当然可能看他们排练演出，然后也跟他们谈一谈这个，就是说，当然不是说谈邀请他啦，就是说跟他谈呃见个面，试探一下这个可能性啊。对，那所以我们俩就被派去马来西亚。对，然后其实就像刚刚任贤说，他。我们我们第一次去看他排练，排练完中午休息，我们两个就去，我们就在那边找吃的东西。就看着看着，哎，这个人怎么这么严瘦？这不就是刚才在台上、嗯、<笑>指挥的那位吗？然后他就自己一个人就在那边跟大家一起排队，然后要买他的中餐，就旁边也没有乐团的人跟着，他就是就是像。呃，他在台北的时候一样，他也是他在台北是自己做捷运嘛，然后他在那边也是他就是自己出去吃饭，就对，非常的融入当地的生活对，所以我们就在那里，我们也跟他就是有有一起吃饭嘛，对，然后他其实就是真的是很愿意花时间，我们其实也没有跟他讲什么，但是他他就。呃，马上分享了他对一个乐团，一个像 NSO 的乐团的未来应该要怎么样发展，或者是他他在这个时间点上，他能够想到的乐团要做的一些什么事情？对
0: ，不过他当下知道
1: 两位是来自台湾的 NSO 国家交响乐
0: 团的团员吗？嗯
3: ，
1: 我们当然是秘密的去做这个事情，所以。呃，给给马来西亚爱乐院那边，或者是 j o e Marco 先生那边，我们都是呃所谓的来访视、来观摩，嗯，所以我们当然不希望说，好像是为了这个目的来来做这为了遴选总监这个目的，所以我们不确定他知不知道。那尤其特别敏感的是，那个时候我们也得知马马来西亚爱乐。也在征询他作为总监这件事情，所以我们也非常非常小心啊，因为不希望跟马爱月之间有什么不好的一个想法存在。
3: 嗯
1: 嗯。对于 j 马克先生，我们就是刚好顺道来做一个访视，倒不是访视他，我们就给了一个比较呃一般的理由啊，说来那个看一下马爱月的一些。节目的发展啊，好来看，倒不是为了他。那不过刚邓亚东老师说我们有一个参序嘛，那我们有问到这些类似的问题。那我相信就 m 口先生或许有猜到这样子的的目的在。那反正大家不说破嘛，我们就当做是聊天一般一样来问一些问题啊，然后希望可以看看他的想法。跟概念，所以这个也就是那一次那个吉隆坡之行的一个比较主要的目的，我觉得是两兆双方心照不宣的一个默契，对。
0: 不，我们回到音乐角度来看好了。这个 Jim Marco 先生在台上之所以会触动所有团员的这个魅力，你们觉得那个
1: 特点何在？他在总监遴选之前就来过，就是来过一次嘛。那我相信那一次对团员来说触动很大。那呃，那一次节目我记得是法国音乐，是对，有德布西，还有拉威尔。那我们知道法国音乐就是非常的自由啊，然后音乐的色彩很丰富，所以蛮考验这个指挥的功力。那大家都对法国的这些作品啊，其实都具有挑战性，所以大家觉得不容易做到就是非常完美的演出。可是那一次，我觉得 Jun m 朱马口先生他在指挥的功力，还有跟乐团的。团员之间的沟通，让大家了解到，哎，这个其实不是那么难。就是说，由指挥来调教整个乐团的演出来的效果。行
0: ，我想就像任贤老师提到，他在指挥台上就是用音乐说服了所有团员，嗯、<哼>让团员跟他彼此之间，不论在音乐诠释上或者音乐情感上，马上达到共鸣跟默契
2: 。嗯、没错，对。那呃，刚刚任贤讲说，这个呃，好像好像这个困难的音乐变不是那么困难。其实我我觉得他第一次来，嗯，我其实可能对于这一点的印象没有那么深啦、啊，可是他最近呃，有跟我们演出那个就是斯特拉文斯基的《春之祭》，那个其实是一个。世界难的曲子，对。可是我们第一次排练就就是已经呃，我我觉得我们很很少可以说，就是在第一次排练就做了那么多的事情，就是我指的是说做了那么多的修正，对。所以第一次排练完了以后，我们其实已经基本上知道说要。要怎么演出这样？对，所以他我我觉得就是他，这可能是他他的呃非常厉害的地方吧。就是说，他的排练方式，他他知道要如何让乐团，呃，就是、说修正什么地方，然后就会变好。
0: 所以《春之祭》这个作品，其实对国家交响乐团过去这三十五年来讲，演出几率还算高。但是，就像刚任贤老师提到，新的指挥来带，就有完全不同新的风格。所以，浩东老师也特别提到说，就 Marco 一上台指挥一个你们同样早就很熟悉的音乐，但是你们在他的调
2: 教之下，大有新的斩获。嗯，就是他他会他会用一种很轻松的方式，但让我们知道说。什么地方的重点在哪里？应该应该这样说，对，就
0: 是言简意赅提到重
2: 点，对，然后事情就会变得就比较简单了。对，那事实上那一场，我们我觉得我们应该是演的蛮好的那一次，全职机对，很，我以我自己来说，我还蛮在蛮放心的心情之下。演出了那场音乐会，通常这种曲子是会很紧张的。对，我
0: 想您听到一个重点，就是能够让团员放心的指挥家，他跟团员之间的沟通默契，还有他的魅力，就完全展现在您刚刚听到“放心”这两个字
1: 上面。刚刚、嗯、浩敦老师有提到《春之祭》那一场音乐会，那大家知道《春之非常复杂嘛，有复杂的节奏、复杂的拍子跟音乐。然后它又是芭蕾舞，所以它在整个速度转换上有有很大的差距，所以这一直以来都是乐团非常困难的曲目，对于不管是乐团团员来说、指挥家来说都是。那那一次，除了刚刚浩敦老师讲的那些特点之外，呃，如果从排练的角度来看，大家可能觉得一个指挥家来第一天排练。来，我们就从第一首开始排到最后一首。呃，可是 Jumarko 先生却不是这样做。当排练《春之祭》的时候，他是直接跳到了某个段落开始排练，这让团员也有一点惊讶：哎，怎么从这边而不是从头？那排练的结果下来，发现哦，原来他把他觉得认为团员或者是乐团普遍上。会遇到的有困难的地方，他先做了处理，他先做了解释，安排了他需要指挥的方法跟团员沟通，然后呃以跳跃式的形式排练，把整个重点都整理完之后，然后之后他再放心的从头开始排练。那也不能说乐团第一次接受的接受这样子方式的排练，而是说。在这个曲子上，乐团好像看到了一个不一样的方式，所以让大家有耳目一新，甚至有觉得，嗯，朱马可先生他在他指挥的功力上，真的有给乐团不一样的
0: 感受。所以说，他细节的部分也顾到，那整体的表现也顾到，所以是又见灵又见树的一个大格局的处理
2: 手法。没错。呃，其实最近、嗯。我们有跟他演出了海顿的交响曲，跟布拉姆斯的第三交响曲。那我觉得对他更熟悉嘛，对。那其实我们也其实也不惊讶了，但是就是说，因为这一套曲目跟前面两套是是截然不同的。对，那这一套是属于我们说这个德奥系统，就是最正宗的这个古典音乐曲目。那其实他也处理的相当好。那我觉得他，呃，就是说他在排练的过程当中，所涵盖的不只是这个音乐的内涵而已，对他同时也兼顾到这个，就是说乐团者比较属于技术性的这种培这种培养或者是发展，对，对。那在那场音乐会，我觉得我。特别印象深刻，因为你知道布拉姆斯，尤其是布拉姆斯，他的那个他的那个管乐器的写作的那个，就是說他的和声这样子，呃，管乐器堆叠起来的和声，其实常常是非常困难。对，可是我觉得，我觉得在他的这个排练然后训练之下，我觉得那场音乐会我们就是做的。蛮好，的，对，那呃，就是出现那种像管风琴一般的那种色彩，对，對我对我我觉得这个是是，也可能也显示出这个马 a 先生他的他的这种全面的这种，就是对对于各个面相都非常的注重，非常的仔细的。对，就是大大约是这样子啦。嗯
0: ，所以从刚刚两位老师提到，不论是法国音乐，或是现代二十世纪的舞道音乐，还有像是最正统德奥乐派的作品 ，Jumako 真的是很多元化，但是也在他的带领之下，也呈现出国家交响乐团的韧性。是。在这一集国家交响乐团 Podcast 节目当中，我们特别邀请到乐团的代理首席小提琴家邓浩敦，还有法国号助理首席黄任贤。两位老师都是国家交响乐团音乐总监遴选委员会的团员代表，也透过他们的亲口介绍，让爱乐朋友们充分了解到一个乐团音乐总监的产生过程，还有这些遴选委员们他们在过去。不为外人所知的辛劳，我们再次谢谢浩敦老师跟任贤老师
2: ，谢谢
0: 所谓新人新气象，我相信所有国家交响乐团的乐迷也一定期待 Drumco 上任之后给乐团带来的全新音乐风貌。当然，只有您亲临现场之后，您才会有所深刻体验。我是弦子清，谢谢朋友们的收听，我们再会。